0: Du lytter til Science Stories. Jeg har fået besøg af to meget nysgerrige og meget berejste børn. Vi mødtes til en snak i Science Stories sofaen. To hunde, Lille og Albi, holdte dem i selskab. Og hvis du, kære lytter, en gang imellem synes, at det bruser lidt i mikrofonen, så er det fordi en nysgerrig hundesnude lige skulle undersøge, om mikrofonen kunne spises. Mine Science Stories børn er... Jeg hedder Karla,
1: og jeg er... 12 år gammel og jeg har fødselsdag i september. Jeg altså mine fristelsesinteresser det er skuespil og dans og sang. Det er jeg rigtig glad for.
0: Og hendes bror?
1: Jeg hedder Valde. Jeg er 8 år og har fødselsdag den 2. august.
0: Videnskaben forklarer ting vi ikke kan se eller mærke. Den har de sidste cirka 500 år fundamentalt ændret den måde vi lever på hvad vi spiser, og ikke mindst, hvad vi dør af. En del af dannelsen som menneske i det århundrede, som sker helt umærkeligt, er det, vi fortæller vores børn, baseret på den viden, vi har tilegnet os, blandt andet via videnskabelige og populærvidenskabelige kanaler. Og her støder vi ofte på noget helt essentielt ved vores forståelse af verden. For hvordan kan vi tro på noget, når vi ikke kan se det? Vi mennesker er begrænset af vores sanser, og det er ret begrænset for små ting, vores øjne kan se. Og når vi for eksempel ikke kan se, at vores hænder er beskidt, så er det svært at tro på, at de rent faktisk er det. Derfor er det nødvendigt, at vi igen og igen og igen fortæller vores børn, at deres hænder sagtens kan være snavset, selvom de ser rene ud. Vi lærer dem at tro på bakteriens eksistens, ligesom vi får dem til at tro på julemanden eller Gud. Så spørgsmålet er, hvordan vi lærer dig at tro på noget, vi ikke kan se med det blotte øje?
1: Da jeg var lille, så, så glemte jeg hele tiden at vaske hænder, ellers så var det bare, min hjerne, den havde et eller andet, det var et eller andet overflødigt noget, det behøvede man ikke. Så øhm, altså jeg fik det hele tiden at vide, at huske nu at være hænder, men øhm, det, det havde jeg ligesom ikke lyst til. Jeg, jeg holdt op med at være hænder, men det, det gør jeg så selvfølgelig, ikke. men ja, jeg har fået rigtig meget at vide, at jeg skal vaske hænder.
0: Og hvorfor er det, at vi skal være hænder, hvis for eksempel mine hænder nu, de ser jo rene ud? Hvorfor skal jeg så vaske dem for eksempel, inden jeg skal spise?
1: Fordi at hvis der nu har været nogen, som har været på toilettet, som ikke har vasket hænder, og så har de rørt ved et håndtag og noget andet, som du også, også rører ved, så vil det jo sige, at bakterierne spreder sig lynhurtigt. Der er set eksperimenter med sådan noget, hvor hvis man er i mørke, så er det sådan nogle, man smører på hænderne, hvor det så er selvlysende, hvor der kun er en, der smører det på hænderne, og så tager de en bold og kaster den rundt mellem alle mulige personer, og til sidst har alle det på hænderne. Det, det er det samme, der sker med bakterier.
0: Og hvad er bakterier for noget? Det er
1: svært at forklare. Der kan jo både være gode og dårlige bakterier. Det kan være sådan noget, der gør en syg, og så kan det være noget, der hjælper ens krop med at fungere.
0: Hvad siger du, Valde?
1: Øhm, jeg siger bare, at bakterier det er nogle små, klamme ord.
0: Men hvor små tror I de er, hvis vi ikke kan se dem? Nej, jeg kan jo ikke se dem, når jeg kigger på min hånd. Der kan jeg jo ikke se bakterierne.
1: Altså, de er jo sådan, de er mindre end mikroskopiske. Og jeg aner ikke, hvordan man overhovedet har fundet ud af, at de findes, når de er så små. Jeg har faktisk ingen anelse om, hvor små de er. er det? Nej, det eneste jeg ved, er, at jeg selv har lavet af bakterier. De er i hvert fald så bitte, bitte små, at de kan lave sådan en helt flade, hvor man slet ikke kan se det. En gang med et mikroskop kan man se bakterier, tror jeg. Altså, det er sådan helt små.
0: Så du snakker om, det er sådan en film, de laver, hvor de samler sig sammen, og så danner de sig sådan helt, helt overflade?
1: Ja, som hænger sammen, det synes jeg faktisk er ret fascinerende. Men altså, jeg ved ikke, hvor små de er overhovedet. De er i hvert fald meget, meget små.
0: Allerede helt tilbage i 1500-tallet spekulerede den italienske læge, Girolamo Fracastoro, at sygdom hos mennesker kunne opstå fra små frø. Senere hen, i 1840'erne, foreslog den tyske læge, Jakob Handle, at mennesker blev smittet af levende smitte, der fordærrede mennesker, som mad kunne blive fordærret. Men det ændrede ikke rigtigt på den gængse opfattelse, som var at sygdom primært skyldtes forkert kost, et pludseligt skift i vejret eller for eksempel dårlig lugt, der skabte ubalance i kroppens væsker, så man var nødt til for eksempel at årelede, altså tappe blod for at genskabe balancen. større og Lister kom på sporet af, at der i luften kunne være nogle små levende organismer, mikrober. Det helt store gennembrud i behandling af sår og sygdomme var den fundamentale forståelse for bakterier. De første bakterier blev faktisk allerede observeret af den hollandske manufakturhandler Antoni van Leeuwenhoek, der i et brev til Royal Society i 1676 beskriver, hvordan han i sit hjemmebyggede mikroskop observerede levende animalkulus i regnvand, der havde stået på dagen dage i en kande. I 1890 fremsatte den tyske læge Hermann Koch Fire postulater, der skal bruges til at finde en årsagssammenhæng mellem en forårsagende mikrobe og en sygdom. Koch beskriver dem sådan her. Mikroorganismen må nødvendigvis forfindes i rigelige mængder i alle organismer, der lider af sygdom, men ikke i raske organismer. Mikroorganismen må nødvendigvis isoleres fra den syge organisme og dyrkes i en ren kultur. Den kultiverede mikroorganisme bør forårsage sygdom, når den introduceres i en rask organisme. Mikroorganismen må nødvendigvis genisoleres fra den brugte syge testvært, identificeres som værende identisk med den originale specifikke patogen. Og det var en af faktorerne, der gav dødstødet til ideen om ubalancen i lægefiskerne, som ellers havde domineret lægevidenskaben siden de gamle grækere. Mm. Æm, er der nogen af jer, der har set en fuglklat?
1: En fuglklat? Ja, mange gange. <laughs> ja, jeg har set fugleklatter. Jeg prøvede at få en i panden. Ja, det var ikke så fedt. Ej, Carla, det, du, jeg kan huske, at du fortalte, der, da Max skyndede på en gyngde, så sagde han, se, der er en fugl. Øhm, og så, og så, så kiggede du op, og så fik øh, hun en fugleklad i øjet. fordi jeg fik den i panden. Nå, var
0: det der? Mm. Det var der. Ja, Fuldstændig der. Ligesom en tegnefilm, sådan badogin, lige ja, i panden. Ja,
1: præcis. Eller den sad sådan lidt ude i siden af min pande. Men... men
0: har I lagt mærke til, fuglene
1: tisser de og laver de lort? Eller hvad gør de? Jeg har aldrig set en fugle tisse. Så jeg, altså, jeg har en eller anden idé om, at grunden til, at deres øh, klatter så er så flydende, det er fordi, at de tisser og skider på samme tid.
0: Det er nemlig rigtigt. Det gør de. <laughs> Smart, tænkt. Hvorfor gør vi også det? Nej, det gør mm. vi ikke. Nej, de kommer ud af to forskellige huller,
1: ikke? Ja, mm. det gør det. Mm.
0: Men er det ikke lidt mærkeligt, at... Fuglene, der kommer det ud i samme hul.
1: Ja, det er fordi, så er det noget med, at deres indtages ting, altså rør, spiserør, mm. og når de drikker noget, det gør den samme vej, så, altså slutter sig sammen på et eller andet
0: tidspunkt. Ja, der kom Karla og jeg, hvis til at blive lige lovlige at finde som. Så lad os lige få det præciseret. Fuglenes nyere udskiller affaldsstoffer. Vi mennesker og andre pattedyr laver urin, men det gør fugle ikke. De producerer urinsyre, og den tømmes direkte fra nyrene, ned gennem urinlederne og videre ned i kloakken. Fugler har nemlig ingen urinblæger, så affaldsstofferne udskilles sammen med afføring. Når en fugleklat er hvid, er det fordi, det er krystalliserede urinfragmenter, der kommer ud af fuglenes kloak sammen med afføringen. Er det nogen af jer, der har spist en bussemand nogensinde? Yeah. Ja. Har gjort det? Hvordan smager den, Valget?
1: Den smager godt. <laughs>
0: ja, den smager lidt godt, ikke? Hvad smager den af? Kan du prøve at forklare det? Smager den øh. sødt, smager den salt, smager den surt?
1: Det har jeg aldrig tænkt over, så jeg kan ikke helt huske det. Du kan ikke huske det. det? Kan du huske det? Øh, altså, det er jo en blanding af snot og støv, og jeg har, jeg har aldrig smagt på støv. Det er svært at forklare, så den smager nok bare sådan lidt. Jeg ved, jeg ved ikke, om snot er salt eller sådan noget. Det, har, det smager bare, det, jeg tror, det smager ikke ret meget. Nej,
0: det smager nok bare mest af salt, ikke? Jo. Sådan, ja. Jamen, sjov, fordi man synes også, det er på sådan lidt totalt ulækkert at snakke om, når man tænker på det, ikke? Ja. Men hvad så er det nogen af jer, der har prøvet og så tænke, okay, busmand, de smager jo meget godt. Hvad så med ørevoks? Kan du vide, hvordan det smager? Har I smagt på det?
1: Jeg har faktisk smagt på det. Det smager virkelig dårligt. Det yeah. gør jeg også på et tidspunkt. Det kan jeg godt huske. Det smager meget bittert. Ja. Yeah. Eller sådan, det har en meget kraftig smag.
0: Hvad tror du ørevoksen så er lavet af? Åh, oh, det
1: har jeg ingen anelse om. Uh, det ved jeg ikke. Det er måske... Altså, det er jo noget, der er lavet for at beskytte vores ører. Mm. Men jeg aner ikke, hvad det er lavet af.
0: Også her må vi nok lige præcisere, at ørevoks er en lidt klistret substans, der består af døde hudceller og et sekret, der bliver udskilt i øregangen. Det er ikke lykkedes mig at finde en molekylær forklaring på, hvorfor det smager så bittert. Men én ting er sikkert, at det er de færreste, som gentager succesen med at smage på ørevoks. En gang er nok. Bussemænd, det er dermed en helt anden sag. En undersøgelse fra 1995 viser, at ca. 75% af alle voksne piller dagligt og den østrigske læge Dr. Friedrich Bischinger, har sågar anbefalet at spise af ens egne bussemænd, da han påstår, at det er godt for ens immunsystem. Men det er en helt anden historie. Er der så nogle af jer der har prøvet prutte? Ja. Ved hvor mange prutter man prutter i løbet af en dag?
1: Nej, Ej. det er jo ikke altid, man lægger mærke til det. Nej. Men mange sikkert.
0: Ja, jeg tror, det er noget med en til 20 gange eller sådan noget mindst. Wow. Mindst? Ja. Men det skal vi nok lige undersøge. Men hvorfor brutter man? Er der nogen, der ved det?
1: Det er da altså en film, der er <laughs> <Ja. Ej. laughs> Nej, Kalle, det er ikke en film, det er et afsnit til et afsnit. Der, der var, var noget. det et eller andet med, at det var fordi, så kunne man svinge sig i lianerne og sådan noget. <laughs> og så, men så skulle man jo bruge begge hænder. <laughs> Ja, og så var det, ja. og så, det? det var sådan så, at inden man kunne øh, finde ud af at tale med munden, må øhm, man kun kunne finde ud af at spise ja. med øhm, ja, den. Så, øhm, så, altså det var i hvert fald sådan, det var i øh, film, så pruttede man, og det var den måde, man talte på. Og
0: det var jo smart.
1: <laughs> ja. ja, ja.
0: Jeg tror ikke, det har noget at gøre med den måde, vi spiser mad på, at vi bruger.
1: Jeg tænkte over det. Det ved jeg jo ikke. Der er jo noget, nogen påstår jo, at når man spiser kål, så brutter man
0: mm. mere. Har
1: du prøvet det? Altså, jeg, jeg spiser ret meget kål, men det, jeg tror ikke, det får mig til at bruge mere. Jeg ved det ikke.
0: Brutter består af en blanding af gasser fra den nederste del af tarmsystemet, som bliver presset ud gennem numsen. Brutter består mest af kvælstof, men indeholder også andre gasser, som kommer fra kroppens fordøjelsesproces. Brutter har en helt individuel lugt, som skyldes den specielle sammensætning af bakterier, vi hver især har i tarmen. Forsøg har vist, at vi bedst kan lide lugten af vores egne brutter. Nu sidder jeg jo okay, kæler med, med den her lille søde hund, Lili. Ja. Øhm, prøv at forklare, hvordan hun ser ud. Øhm,
1: hun er hvid, og så
0: har hun ben. Ja. Du siger, hun er hvid. Hvad er det, der er hvidt på hende? Hendes pels. Hun har pels. Hvor er din pels? Jeg har ingen. Du har ikke nogen pels. Hvorfor har du ikke pels?
1: Det har jeg egentlig aldrig tænkt over.
0: Har du noget gæt?
1: Øh, det er hvis noget der er blevet sådan. Det er blevet, altså, der er afviklet vores pels efter altså de sådan udtredte fordi der havde de brug for det men efter at vi sådan bor i huse med varme og sådan noget, så har vi jo ikke brug for pelsen. Vi har stadig pels på hovedet, og også lidt hår på armene og sådan. Noget. Mm. Så øh, vi har stadig lidt pels, men ikke lige så meget.
0: Mm. Ved I hvad? Hvis man hvis man kigger på sin hvis man kigger i mikroskop, ikke? Og forstørrer ja. kigger på kigger lidt, lidt den pels vi har på armene for eksempel, så er det så noget med at vi har lige så meget pels som en chimpanse. Den er bare vores pels er bare meget meget kort. Så vi har, vi har meget korte hår på armene i forhold til, til chimpanzer, som er jo dem, vi er mest okay, som, i familie med. Ja, så meget pels
1: som chimpanser. Vi
0: har egentlig lige så meget pels, men den varmer jo ikke lige så meget. Er der nogen af jer, der har set en øh, sådan helt, holdt et sådan helt lille nyfødt baby?
1: Ja, det ja. har jeg.
0: Hvad ja, kunne den så, den baby? Kunne den kravle? Kunne den, kunne den gå? Kunne den snakke? Hvad kunne babyen? Den kunne skrige. <laughs> Den kunne ingenting andet?
1: <laughs> altså, den kunne skrige, og den kunne ligge nok. Okay? Det er mm. det eneste, jeg kan huske. De kan også sådan Ja, altså, sådan yeah. altså hvis man tager sine finger hen til de der hele små babyer, så tager de fat i uh -huh. ens fingre. Yeah, ja, det er en, mig med refleks. er sådan, at den lige holder fast i en for at være sikker på, at man ikke bare går frem. Yeah. Det er en Jeg så den.
0: overlevelsesstrategi, så, ja. de siger, så ja, det er rigtigt. Men, øh, men hej, så, så, nu sidder vi jo her igen. Vi sidder med den her lille søde hunde, som fik valpe for nogle år siden. Ja, de var så søde. de valpe? Ja,
1: det kan vi godt. De mm -hmm. var virkelig
0: små mm -hmm.
1: og mega og søde.
0: Men de flyttede jo hjemmefra, det de var to måneder gamle. det de var otte uger, så kom de hen til en ny familie. Der kunne de... Løbe og de kunne øh, lege og de kunne bide. Ja, de kunne, kunne rigtig ikke rigtig mange det, når
1: ting. Vi er Nej,
0: hvorfor kan menneske, øh, menneskebabyer ikke det? Menneskevalpe. Øh, menneskevalpe.
1: Det altså det har vist et eller andet med at gøre med at vi, altså, det er også sådan, det tager også længere tid for os at vokse op og blive voksne og før vi kan sådan få barn og sådan noget. så det må have et eller andet at gøre med at måske jeg ved det ikke helt, men måske, at vi er større, eller at vi bare er langsommere
0: til at udvikle os. Lad os holde det så lad os prøve at undersøge det. Så du siger, at vi er større, men øh, hvor lang tid tager det, før en ko bliver voksen og kan klare sig selv?
1: Altså, den, den kan sådan give mælk, når den er et et halvt år, cirka. Mm. Men den bliver rigtig hurtigt stor og så den kan godt løbe og sådan noget allerede sådan fire timer efter at den er født og den kan rejse op i hvert fald sådan en og en halv time efter og det er rigtig hurtigt mm. i forhold til os yeah.
0: <laughs> så så okay så, så vi kan regne så vi kan ud at det ikke størrelsen der er afgørende for hvor, hvor hurtigt at snit en, en øh, en lille, der var slikker løs. Nej,
1: det er så ikke størrelse. Altså. Nej,
0: så øhm, hvad tænker du så, det kan, være?
1: det kan være? Det kan have noget at gøre med altså ens race-agtigt. At øh, de, de er dyr, og de skal ligesom kunne beskytte sig ret hurtigt. Hvis, altså for eksempel ude i naturen, hvis der lige er blevet født en lille kid, for eksempel af en, en gazelle af en slags... Så skal det meget hurtigt op at kunne, altså at kunne løbe og stå For ligesom at kunne klare sig Hvis der kom et rovdyr og jagtede dem Så det har også noget med overlevelse at gøre Vi er jo vant til at vi kan bare være helt i sikkerhed vi, altså, Mor er der til at passe på en som man kan ligesom bare tage sig alt den tid i verden Man har lyst til
0: Okay, så vi er ikke øh, Vi er et rovdyr Så vi sidder vi ikke i bunden af fødekæden Ja, præcis ja, Hvad siger du valgt?
1: Det er bare lige um, noget jeg vil sige til Karla. fordi at, no, altså yeah. øhm, vi er jo faktisk også dyr, vi er verdens farligste dyr, Det er fordi ja. altså vi fælder skove, øhm, der hvor de andre dyr er også noget, og vi ja. har fået noget gevær og sådan noget, som vi bare kan skyde de andre dyr med.
0: Ja, vi har fundet en millioner måder at slå andre levende væsener hjælp på. Ja, ja,
1: ja, det er rigtigt. Det er frygteligt. Mm
0: -hmm. Okay, så lad os holde fast den. Så vi er et rovdyr. Ja. Ja. Så vi behøver ikke gå og bekymre os lige så meget for rigtig mange dyr. Og der er selvfølgelig nogle roddyr, der stadigvæk kan spise os, men ikke så mange. Mm. Hvad for nogle dyr vi er vi mest i familie med?
1: Æber? jeg tror det er chimpanser.
0: Mm.
1: Altså, fordi at de er deres kroppe også bygget på samme måde som os og de ligesom de opfatter ting på samme måde som os.
0: Og ja. Yeah. Og hvor lang tid skal sådan en chimpanseunge, tror jeg, hvor lang tid? Og hjælpeløs er den når den bliver født. Hvad siger du hvad har du set sådan en lille måske på fjernsynet?
1: Øh <tryk> Nej, men jeg har set sådan et dyreprogram hos min mormor og mor, morfar, hvor der var en, jeg kan ikke huske hvilken slags aber det var, men hvor de havde fundet sådan et gammelt fodertro med vand i, øhm, med en lygtepæl lige ved siden af, som ikke blev brugt mere. Og så kravlede de op på lygtepalen og hoppede fra lygtepalen ned i, øhm, i øh, det der vandtro. Um, og så var der en lille abehunge, som også ville prøve, og så kravlede den op. Um, og så var der en stor en, som fordi den ikke kunne vente, så den skubbede bare den lille ned, så var varfler i sådan her og lavede maveflasker. No. Så de er, altså, de er ret kloge, at de kan finde ud af, at man kan klatre op på sådan en og hoppe ned i vandet. Og vand. skubbe en anden ned. Mm. <laughs> ja, hvis de var langsomme.
0: Så det, de siger der også, at de, de kan godt finde ud af at lege. De har det sjovt. Ja. De har lyst til at have det sjovt. Ja. ja.
1: De har også brug for underholdning, ligesom os.
0: Ja, men er det ikke mærkeligt, at vi er sådan nogen, der bare skal underholdes hele tiden? Ja. At vi har opfundet bøger, og nu også internettet, og skærme, og fjernsyn, og musik, og alt muligt, fordi vi skal underholde os selv.
1: Men Abert, de er jo også... Altså når de er helt små, så hænger de jo stadig på deres mors ryg eller mave. Mm. Så altså, der går jo lidt længere tid end for, for køer, for eksempel. Yeah.
0: Helt præcis, så bliver chimpanser voksne, når de er mellem 6-9 år gamle, som jo unægteligt er lidt tidligere end mennesker. Den ældste chimpanser man kender til, blev omkring 60 år gammel. Har I nogensinde fået en vaccine? Ja. ja, mange gange. Jeg har også prøvet at få
1: en blodprøv. Det var for ikke så lang tid siden, fordi jeg fik øhm, men en Og En vaccin er jo noget, der beskytter kroppen mod noget. Mm. Og en blodprøv, det er noget, som man ja, men, ligesom skal undersøge. Carla, noget det minder ret meget om vacciner.
0: Det er noget med nåle, der bliver stukket det er i. Ja. Hvorfor, hvordan virker en vaccine?
1: Altså, den virker sådan, at for eksempel en vaccine mod malaria, så, er det sådan, så bliver der sprøjtet en lille smule af sygdommen malaria ind i kroppen, så kroppen ligesom opbygger et stærkere forsvar mod den sygdom. Hvad er det, er det for vi? Så jeg har fået malaria, Altså, en lille smule, så kroppen ligesom kan... Altså, man kunne slet ikke mærke det, da vi skulle til Uganda. Nej, vi spiser jo også malajapællerne hver dag, Ja.
0: Mm -hmm. Synes du, det er mærkeligt at tænke på, at du fik en lille smule af en sygdom ind i kroppen? Ja. Altså, en farlig sygdom, som jeg fik
1: ind i kroppen, og det var meningen. Mm -hmm. Det synes jeg er lidt mærkeligt at tænke på. Mm. Ja.
0: Men, så... Ved du hvordan dit øh... så ved du skal jeg forklare dig hvordan vaccinen virker? Det der med at man kommer en lille smule sygdom ind i kroppen, det er fordi at ens ens øh, immunsystem, altså det forsvar man har inde i kroppen, der beskytter en mod sygdomme og parasitter og alt muligt snask. Det er ret dumt. Det kan kun genkende noget, der er inde i kroppen. Det kan ikke gå ud og så sådan læse til en bog, i en bog og sige, åh, malaria er enormt farligt, eller den der er, den er virkelig farlig. De er nødt til at møde den, før de kan genkende den næste gang. Og det var der så en læge, der fandt, fandt ud af for mange år siden. Nå, når hvad hvis man nu bare gav en lille smule? Det er som, man får en, Altså, man kan også nogle gange få en lille smule giftstof, og så er det ikke farligt. Men hvis man får en hel masse, så kan man dø i det, ikke? Og så har man så fundet ud af, at det man egentlig gør, når man får en vaccine, det er, at man kommer den her sygdom ind i kroppen, og så er alle soldaterne, de myldrer derhen og siger, hvad er det for en farlig sygdom? Den skal undersøge. Og så husker de det. hele immunforsvaren. De husker, hvad det er for en Og det vil sige, at næste gang du møder den, så er, så er de på vagt. Hvor Hvis de ikke har mødt den første gang, så tænker de bare sådan, at det er da en meget fin fyr, ham der behøver vi ikke gøre noget ved, indtil det er bare for sent, når man er blevet møgsyg af det, ikke?
1: Ja.
0: Det er sådan, det virker. Det er Men så, smart. Mm -hmm. Men så kan man så, man kan bare ikke blive, man kan for eksempel tænke, hvad så med forkølelser? Hvorfor kan vi ikke blive vaccineret mod forkølelser? Det ville være dejligt, hvis vi slap for det.
1: Det er fordi, det ikke er noget, der kan blive så farligt, at man kan dø af det.
0: Nej, det er mere fordi, der er så mange forskellige slags forkølelser. De forandrer sig hele tiden. Så derfor, så selvom du har været forkølet, så bliver du bare forkølet af en ny slags forkølelse, og en ny slags forkølelse. Så lige meget, så mange der er rigtig, 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 rigtig mange. Ja. Så de gør det, det hedder, de muterer, altså de forandrer sig.
1: For ligesom, at immunforsvaret ikke kan genkende det.
0: Ja, de er nemlig, det er jo sådan hele tiden, det er jo lidt sådan et våbenkabløb. Ved du, hvad et våbenkabløb er? Nej. Det er, hvis, øh, hvis vi skal slås, så har du en kniv, så finder jeg en større kniv, så finder du et kæmpe sfærd, så finder jeg en pistol så finder du en kanon, så finder jeg en bombe. Det er et våbenkapløb. Jeg hele tiden prøver på at finde et våben, der er større og farlig, okay. er, ikke? Kan man sige, Og blandt bakterier, og specielt blandt virus, og alle, alle andre levende ting i verden, der, der er det sådan et våbenkapløb. De forsøger at ændre sig, så immunsystemet ikke kan genkende det, og vores immunsystem prøver hele tiden på at genkende det. Og dine fingre lige langvalget? Nej. Hvorfor er det ikke lige langt? Det ved jeg ikke. Din tommelfinger sidder mærkeligt i forhold til de andre fingre, ikke? Ja,
1: oh, det ved jeg godt, hvorfor. Mm -hmm. Det er, fordi, så kan man holde fast om ting. Det var ligesom, da, da altså, urtidsfolk... Så er det sådan, hvis de alle sammen sad på en lige række, så ville man ikke kunne holde altså, tage fat i ting og sådan noget. Det ville i hvert fald være meget sværere at tage rundt om ting og sådan noget. Det er derfor, at den sidder der, fordi så kan man tage rundt om ting.
0: Så dem, der havde en tommelfinger, der, der sad lidt længere nede... De har større chance for at overleve, eller hvad?
1: Altså, sådan i længden, ja, fordi at de vil kunne gøre meget mere. Mm
0: -hmm. Så det, ja, det tror jeg. Og vi også sidder her og kigger på, øh, på de her to hunde. Ja. Så når de går rundt, hvad går de så på to ben eller på fire ben? De går på fire ben. Mm. Går du også på fire ben?
1: Nej, jeg går på to ben.
0: Og hvorfor gør vi det? Er vi ikke mærkelige? Jo,
1: vi er ret mærkelige, men vi startede, altså, nu siger jeg det igen, det der urtidsfolket. Vi startede jo som aber, der gik vi på fire ben, og så langsomt, så udviklede vi os til at gå på to ben.
0: Hvad har fordelen været ved, at man går på to ben?
1: Altså, det ved jeg faktisk ikke. Mm, man bliver højere, er det i hvert fald. Og hvad sker der, når man er højere? Hvad kan man så? Så kan man nå flere ting yeah. og det, hvad, hvad fordelene ved egentlig være at være høj <tryk> man kan se
0: mere <tryk> yeah. så man kunne måske se længere når man rejser sig op på sine bagben ja yeah. og hvad vi snakkede før om hvad man, hvad man netop, at man bruger sine tommelfinger og sine hænder så yeah. når man ikke går på dem hvad kan man så bruge sine hænder til
1: til at gribe fat i ting. Og man kan bruge dem til at bænke. Og øh, øh, så hvad kan man mere bruge sin hænder til? Ja. Man kan slå. Man kan slå. Og ja. så kan man klø sig. Ja. Øh, man kan pille sig i næsen.
0: <laughs> og spise de der bussemænd. <laughs> ja. <laughs> så man kan altså bruge... Det vil sige, betyder det så, at man får frigivet... Muligheden, altså man skal ikke gå hele tiden og bruge sine hænder til at gå med. Så får man lige pludselig en mulighed for at bruge dem til noget helt andet.
1: Ja. Yeah. Yeah. Er det rigtigt? Ja, yeah. fordi man kan jo ikke klø sig samtidig med, at ens hånd er på jorden.
0: Nej, eller man kan heller ikke gå og lave stenøkser, hvis man kravler rundt på fire hele tiden. Ja?
1: Nej, præcis.
0: Godt tænkt, Karla og Valde. En af fordelene ved at gå på to ben er, at vi kan stå på jorden og plukke lavt hængende frugt og anden mad. Vi får også hænderne fri til at kunne bære mad, redskaber eller børn, og vi ser større og mere frygtindgivende ud, når vi står på bagbenene. Og sidst men ikke mindst, så kan vi også hurtigt orientere os i store, åbne landskaber. Men hvordan vi så har udviklet os til at være sådan nogle sære væsener, der bygger huse, sover med dyner, børster tænder og kører rundt i metalkasser, fordi vi ikke gider bevæge os, er en helt anden historie.